0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. En- endlich, endlich wieder vereint äh, ja. in der Metaebene. Endlich wieder in der, meta- in der umgebauten Metaebene. Ja, in der soweit umgebauten meta dass mal wieder alles ganz wackelig und brüchlich ist. Aber ich glaube, das haben die Hörer geradezu vermisst. Diese Na. lange Phase eines stabilen Setups verstört auch irgendwie. Mit dem ja, so.
1: man will dann auch wieder so ein bisschen Vinyl. Ja. ja,
0: das ist auch die erratische Grundkomponente, die damit sichergestellt wird. Damit äh, wären wir ja schon fast... Bei der Vorstellung <lacht> unseres Gastes. <lacht> fast bei der Vorstellung unserer Themen, würde ich sogar fast sagen. Nee, wir müssen erst den Gast vorstellen, oder? <lacht> Warte mal, bevor wir zum Gast kommen. Ähm, ich habe jetzt die Videoaufzeichnung gesehen von unserer äh, Veranstaltung bei den Datenspuren. Oh mein Gott. Die werde ich jetzt demnächst auch nochmal veröffentlichen. Ist lustig. Aha. Ist lustig. Ja. Mit Bonusmaterial.
1: Mit, Bo- ja, st- äh mit
0: Pre-Show. Free Show. Das gibt es ja hier sonst Oje, gar nicht. Ne? Naja, das wollte ich nur noch mal kurz gesagt ja. haben. Na dann äh, stellen wir noch mal unseren Gast vor. Der kann sich selber
2: vorstellen. Wir sagen Hallo zu Ronny. Hallo. Hallo. Ich bin der Ronny von Das Kraftfutter Mischwerk und bin hier heute der Gast. (lacht) Das hast du sehr schön gemacht. Ja, der Ronny hat hat uns eine Geschichte
1: zu erzählen, aber bevor der Ronny seine Geschichte erzählt, muss ich äh, kurz die erratische Grundkomponente sichern und meine Errata der letzten Woche korrigieren. Genau. Und zwar... ähm, Also muss ich das Errata korrigieren, sondern ausrufen. Ausrufen, ja. Ja, das ist irre ja. Wer weiß, ob ich das nicht irgendwann auch nochmal korrigieren muss. <lacht> ähm, ja das kann die, die Schutzfristen für Tonaufnahmen gelten nicht über den Tod hinaus. Also wir haben letzte Mal ein bisschen über Urheberrecht
0: gesprochen. Und, und haben danach die Sendung betitelt. Ja, na gut, das bezog sich ja an sich... <lacht> Der Titel ist schon noch in Ordnung, weil ich sprach in dem Zusammenhang auch generell über das Urheberrecht sozusagen, wie wir es bisher kennen und da geht es halt über den Tod hinaus. Dummerweise war halt genau das, worüber wir jetzt, was der konkrete Anlass war darüber zu sprechen, nämlich die Verlängerung der Schutzfristen für Tonaufnahmen, eben nicht eine solche Regelung. Ja.
1: So sind wir. Das haben wir, da haben wir ein Dossier von iRights verlinkt an dieser Stelle. Vielen Dank an David der uns darauf hingewiesen hat. Genau, das heißt äh, auch, dass uns sehr aufmerksam zugehört wird. Das von, war auch mal was. Von guten Leuten. Ja. Und ähm, André Meister hatte auch äh, eine, äh, ein Erratum anzubringen. In diesem Falle seinen Artikel betreffend, in denn ich behauptete, in Russland würden Agentura.ru, Citizen Lab und Privacy International zensiert. <lacht> genau die werden nicht zensiert, sondern sie haben die Zensurliste, irgendwie sich mal angeschaut und darüber berichtet. Mhm. Und ähm, ich verlinke auch die Prüfseite zur Zensur, also da gibt es eine Seite, die haben quasi, die die Liste ist nicht veröffentlicht, aber es gibt eine Seite, wo man einzelne Domains prüfen kann, das heißt, es wird dann jetzt bald irgendwelche Scraper gebastelt werden, die dann daraus eine Liste bauen. Ähm, Ich habe dann mal Logbuch Netzpolitik eingegeben und die Antwort äh, ist dann leider in Kyrillisch. (lacht) Ach. Deswegen weiß ich nicht, ob wir in Russland zensiert werden, bis mir gerade Ronny äh, hier in der in der nie veröffentlichten Pre-Show sagte, na, gib da doch mal bei Google ein. Und äh, das habe ich dann gemacht und die die offizielle das offizielle Verdikt lautet, warte mal, das offizielle Verdikt lautet, ich suche die Adresse nicht in der Registrie erscheinen, Komma laut Google Translate. Insofern werden wir, glaube ich, in Russland nicht zensiert. Kannst du das nochmal sagen? Ähm, Ich suche die Adresse nicht in der registrier erscheinen komma Ah. Aber irgendwer weiß das bestimmt. Also ich ich denke, das heißt, dass wir in Russland nicht zensiert werden.
0: Was will uns der Russe damit sagen? Bist du sicher, dass du das bei Google und nicht bei Jugel eingegeben hast? Klingt so ein bisschen mehr wie eine Antwort von Yoda. (lacht) (lacht) Ja. (lacht) zensiert diese Seite nicht ist oder doch ist Zensieren. Also sind Aber wir jetzt leiteten. zensiert oder nicht
1: wahrscheinlich nicht Ach, äh, müssen eigentlich. mehr wir ähm, sind total gefährlich wir müssen eine Selbstmordanleitung für Kinder äh, hier unterbringen dann werden wir gesperrt ja. oder ein We- russisch senden genau We- während sie gerade in der Kirche ein Lied singen gegen Putin Ach, wir sagen einfach einmal Free Pussy Riot und schon ist sie ja, <lacht> <sagt. lacht> kommt das
0: weiße Rauschen.
1: Ja. In Deutschland kann man ja noch ähm, ungestört veröffentlichen, Ronny, oder?
2: Ja. <lacht> <lacht> also zumindest ohne zensiert zu werden, aber im Zweifelsfall mit einer dicken Kostennote bedacht zu werden. Was ist dir passiert? Na grundsätzlich mir jetzt eher nur so die... Der Schwanz irgendwie von einer langen Geschichte. Irgendwie ging vor vier Wochen los, dass eine Berliner Bildagentur namens HGM Press zusammen mit einer äh, Kanzlei in Hannover anfing Blogger wegen Urheberrechtsverletzungen abzumahnen mit einer enormen Kostennote. Da ging es beim ersten Fall um irgendwie so einen Autoblog. Die hatten wohl über irgendein Auto berichtet, hatten dafür drei Fotos benutzt und haben irgendwie von der äh, Kanzlei im Auftrag der Bildagentur eine Abmahnnote, Kostennote von 19.000 Euro bekommen für die drei Fotos. War War na- waren natürlich tierisch erschrocken. Na, weil es wohl hieß, dass es dafür keine Nutzungsrechte gab, die halt benutzen zu dürfen. Wir waren halt tierisch erschrocken, haben auch irgendwie ziemlich gleich alles dicht gemacht, haben alle Bilder bei sich rausgeschmissen, waren halt verunsichert. Danach kam aber raus, dass die also die Leute, die für die Fotos verantwortlich waren, dieses Blog regelrecht gebeten haben, die Fotos bei sich zu benutzen, um über irgendeine Kiste zu berichten, was halt diese Autos betrifft. Nein. Doch, also die hatten ausdrücklich die Genehmigung und die Bitte, diese Fotos zu benutzen. <lacht> das waren aber jetzt nicht dieselben, die dann auch gleich abgemahnt haben
0: nee. nee ich nee. meine, das wäre natürlich eine richtig nee. geile Nummer
2: Na, Das ist ja ist halt so das Problem, dass man ja selber nie weiß, was mit den Rechten passiert Also selbst als Fotograf hebst du die Rechte irgendwem, gerade wenn du irgendwo im Ausland sitzt Ja. Und ab da äh, beendet ja deine Verfügung äh, über die Fotos Weil dann entscheidet die Agentur, was mit den Bildern passiert und da ist es in dem Fall ist es so, dass die Abmahnung zurückgezogen wurde. Es gab aber keine Entschuldigung. Hieß dann irgendwie es ein Missverständnis. Bis nächstes Mal so in etwa. Und das war's. Die, die Typen sitzen halt auf den Anwaltskosten, die sie ja trotzdem haben für ihren Anwalt, ja. den sie halt bezahlen müssen weiterhin. Ja. Und eine ähnliche Geschichte war mit diesem mit diesem Lego-Künstler Nathan Salvaja. Da gab es mehrere Blogs, die da dann angeschrieben wurden von der Agentur, weil es um ein bestimmtes Foto ging. Auch unter der Prämisse, dass die halt die Nutzungsrechte dafür haben. Und da haben sich einige Blogger halt dann an den Künstler selber gewandt. Und der Künstler meinte dann halt so, dass er seine, also dass die Nutzungsrechte, die Fotos sind alle von seiner Freundin und er hätte die niemals irgendwo irgendwem verkauft. Mhm. Also auch da gab es keinen Anspruch dieser dieser Agentur und der Kanzlei. Und auch da war es wieder selber. Hieß es dann, ja, war ein Missverständnis passiert. Müsste er jetzt halt gucken und dann haben die halt auch gesagt, wir wollen aber jetzt nicht hier gucken, sondern wir wollen auch die Kohle für unseren Anwalt wieder haben. Mhm. Und da weigern die sich nach wie vor, halt mhm. sich da irgendwie rechtlich zu vergleichen. Wie kamen die denn auf die Idee, dass sie die Rechte hätten? Also ich meine... Das ist eine interessante Frage, das kann so wirklich Kinder nachvollziehen. Also irgendwie müssen sie wohl, also bei dem ersten, bei dieser ersten Geschichte mit den Autos war es wohl so, dass die tatsächlich die Rechte haben, aber die eigentlichen Urheber quasi im Vorfeld schon die Nutzungsrechte für dieses bestimmte Block irgendwie weitergegeben haben. Und sich danach erst dann an diese Agentur das... So, wie so wahrscheinlich, also die wussten wahrscheinlich nicht mal voneinander so wirklich. Mhm. Und bei Savaya ist es so, das ist dass bis heute nicht geklärt. Also da der hat halt gesagt, er hat die nie weitergegeben, hat da irgendwie auch noch eine, eine Pressemitteilung zugeschrieben und daraufhin wurden halt die Abmahnungen zurückgezogen, aber das war halt... Die sagen halt nach wie vor dieser Agentur, dass dit, äh, diese Rechte an diesen Bildern nicht endgültig geklärt sind.
1: Und deswegen das, sie, gehen sie jetzt mal davon aus, dass es ihre ist.
2: Das, das ist total interessant, dass man, bevor ich eine Abmahnung rausschicke, sollte ich ja darüber Sicherheit haben, ob die Rechte mir zustehen oder nicht. Das machen die halt nicht, also zumindest in den beiden Fällen nicht. Dann gab es <lacht> irgendwie eine nächste Nummer mit irgendwie einem uralten Cosplay-Bild aus China, glaube ich. Irgendwie so ein handy irgendwie so ein ironman cosplay kostüm sie. Was ist? Cosplay?
0: Cosplay ja. ist, wenn sich so äh, Jugendliche oder vielleicht auch nicht Jugendliche so verkleiden wie Comicfiguren oder sonstige. Ge- Helden, et oder so eine, genau. ah, ja. genau. Und
2: da ging es halt um so eine, so eine Ironman-Geschichte und da sieht es wohl im Moment so aus, dass die tatsächlich über irgendwelche Wege diese Rechte äh, erworben haben oder von einer anderen Agentur irgendwie im Ausland zugesprochen haben äh, bekommen haben. Und äh, da ist jetzt man jetzt so weit, dass einige Blogger halt sagen, die bezahlen dafür und andere Anwälte sagen, dass dieser Weg der Nutzung, dieser Nutzungsrechtsübertragung nicht wirklich äh, konkret dokumentiert ist. Und da geht es dann darum, dass halt irgendwer eine E-Mail schrieb, ihr könnt die Rechte jetzt nutzen, aber manche Anwälte sind halt der Meinung, dass es nicht reicht, sondern dass es wirklich vertraglich geregelt sein muss und halt auch wirklich bis, ja genau sowas.
1: Das heißt, es war ein ähm, jetzt, nur noch, wie lange waren denn diese, dieses Iron Man Cosplay Bild dann schon ich irgendwie im Internet? Ich glaube, das ist von 2009. So, das heißt, so 2009 haben irgendwie die Leute, die Blogs angefangen, dieses Bild zu bloggen. Und Richtig. man könnte jetzt die Theorie entfalten, dass es eine Agentur gibt, der, die gemerkt hat, ach, das Bild ist auf relativ vielen Blogs, mhm. Das würde sich eigentlich lohnen, dafür die Nutzungsrechte zu haben, um Na, die alle abzumachen. Also
2: wäre, ist, ist eine Vermutung, aber vielleicht, also ich will das gar nicht, also ich will das halt nicht behaupten, weil, mhm. weil manchmal ist es halt wirklich so, dass es halt schwer ist äh, nachzuvollziehen, wo welche Bilder irgendwo hingehen und gerade die Rechte. Was an der Sache halt interessant ist, dass die Agentur innerhalb der vier letzten vier Wochen mindestens äh, 22 Blogs abgemahnt hat, also von denen ich selber auch weiß und mittlerweile da eine Kostenforderung in Höhe von über 70.000 Euro entstanden sind. Und das ist halt schon äh, spürbar, wie aggressiv und wie brutal die äh, finanziell halt vorgehen. Man könnte ja auch sagen, hier, ihr habt da irgendwie ein Bild benutzt, wo ihr damals nicht die Rechte hattet äh, und ihr müsst da jetzt irgendwie ein bisschen was für zahlen und die, äh, nehmt die wieder runter, damit kann man ja leben, aber die wir machen halt auch keine Angaben darüber, seit wann sie die Nutzungsrechte besitzen. Aha. Ist halt auch nicht irgendwie ganz geklärt. Und ist halt irgendwie alles ein bisschen schwammig. Und haben immer so eine Forderung, die ist immer vierstellig. Die ist so weit, also 500, von denen, 1800. Von, na, ging bei, bei dieser Autokiste waren es 19.000 für drei Fotos. <lacht>
1: Ja. Aber gut, da haben sie wahrscheinlich dann auch kommerzielle Nutzung oder sowas noch unterstellt,
2: oder was, ne? Oder ja, also die haben, haben halt mal ganz lustige Klauseln und Kostenaufstellungen. Also du zahlst halt in erster Linie für die Nutzung des Fotos die Gebühr, zahlst dann nochmal einen hundertprozentigen Aufschlag für den, für die Urheberrechtsverletzung und dann kommt halt noch die dicke Anwaltsbole hm. oben drauf. Ja und jetzt ist es halt so, dass äh, vor, also letzte Woche ging dann wieder Abmahnung raus und zwar geht es um so eine, so eine Schlangentorte, hat irgendwie so eine Engländerin, äh, im Sommer des Jahres hat halt eine Schlange gemacht, die aussieht wie ein Python, wie so ein gelber burmesischer Python irgendwie und ist ziemlich abgefahren und das Ding tauchte auf. und ich Ach das war
1: eine, w- Moment, oh, die Torte sah aus wie der Python oder? Genau, oder? genau. Okay. also nicht ich der Python, der aussah gesehen. wie
2: eine Torte. <lacht>
1: Ich habe nee, das Bild ist ist gesehen und dachte, naja, es ist ein Python liegt im Kreis. Nee, es also ist tatsächlich
2: eine Torte. Viel Fantasie es sieht er aus wie eine Torte. Nein, es <lacht> ist tatsächlich eine Torte, die okay. die Frau irgendwie für ihre Tochter gemacht hatte, weil die mal eine außergewöhnliche Torte haben wollte. Oh, okay. Und die macht halt so, und so, so Kuchenzeug irgendwie und famed damit halt auch irgendwie im Netz. Und auf jeden Fall hat die diese Torte gebacken, hat die dann auf Facebook geteilt. Irgendwie, ich glaube, Ende August, Ende Krass, Juli. Scheiße. Genau. Und... Oh. Ja, hat dann sich da auch gefreut, dass die ganzen Leute das teilen und hat dann auch auf Blogs verlinkt, die die Torte selber auch bei sich geblockt haben, was im rückblickend sehr interessant ist. Und hat sich halt auch wirklich über, die, über äh, die, die, den Fame irgendwie gefreut, der im Netz entstanden ist. Und ich hatte das damals irgendwie geblockt, weil ich es halt auf Facebook irgendwie gefunden habe. Hab dummerweise nicht gefragt, bin naiv, ich bin davon ausgegangen, dass es ihr irgendwie zugute kommt, wenn man da irgendwie drauf linkt. Und da hat sie ja auch irgendwie auch was von und dann war erstmal Ruhe im Schacht und jetzt kam halt letzte Woche von der HGM-Press die Abmahnung mit dem Verweis, dass die ja halt die Bildrechte besitzen würden für diese Tortenfotos. Und da, also um das zu belegen, war halt eine E-Mail drinne, die vom 29.10. ist, also jetzt 14 Tage alt, von der Frau, die in der E-Mail halt versichert, dass die Nutzungsrechte für Deutschland bei der HGM liegen. Ja, und da ist aber irgendwie ein Zeitraum von acht Wochen. Der Screenshot, den sie bei mir gemacht haben, ist kurz kurz nachdem ich die Fotos damals geblockt habe, entstanden und die Abmahnung kam aber erst jetzt. Also da liegen locker irgendwie acht Wochen zwischen, Mhm. was mich persönlich irgendwie ein bisschen wundert. Aha, warum? Weil ich davon ausgehe, dass man schneller sein kann als Agentur. Weil ich weiß, es gibt einen Fall von letzter Woche, da sind irgendwie Anfang der Woche Bilder aufgetaucht und vier Tage später war die Abmahnung da. Meine Vermutung ist, dass halt es jetzt so lange gedauert hat, um an die Mail von der Frau zu kommen. Ja. Die halt belegen soll, dass die Nutzungsrechte bei der deutschen Agentur liegen. Das heißt,
1: also wie gesagt, die Idee liegt also irgendwie nahe, dass sie sich die Nutzungsrechte
2: erst nachherholen, wenn die Bilder viral sind. Nein, das kann in dem Fall natürlich auch sein, weil ich habe da jetzt eine ganze Weile irgendwie recherchiert und ich hatte mhm. das Bild gebracht und da gab es noch nicht ausgewiesene Nutzungsrechte, zumindest nicht für den deutschen Raum. Und erst ein paar Tage später brachte das die Sun in England und da war dann auf einmal äh, BNPS, die britische Agentur, die britische Bildagentur, hatte dann irgendwie die Credits darunter. Und äh, die HGM vertritt wohl BNPS in Deutschland. Kann sein, dass sie quasi die Nutzungsrechte erst gekauft haben, nachdem ich das Bild schon geblockt hatte. Mhm. So. Und da ist halt die Frage, wie man da äh, rechtlich mit umgehen sollte, weil ich glaube, es gibt dafür keine rechtliche Grundlage. Weil ich, es gibt halt immer so Sachen, Du gerade wenn du wenn du so so Netzwerkkisten hast, wie weiß ich, äh, Tumblr oder, oder Reddit oder die Suppe oder Facebook, wo der Grundgedanke darin liegt, Dinge zu teilen. Mhm, so. ja. äh, Heute Nacht gab es irgendwie so ein tierisch abgefahrenes Beispiel, dass auf Reddit ein Foto gelandet von einem Typ, der einfach sein Wasser fotografiert hat, wie es in die Spüle reinläuft. Also im Grunde genommen nichts Großes, sieht aber wirklich aus wie ein Auge und ist halt optisch ein absoluter Hingucker. Und der hatte innerhalb von fünf Stunden, hatte der über 100.000 Bewertungen, was selbst für Reddit extrem viel ist. Und das war halt fünf Stunden im Netz, es ging halt komplett rum und jetzt ist halt die Frage, was passiert, wenn der nächste Woche die Nutzungsrechte dafür verkauft. Ja. Mhm. Obwohl er es quasi ins Netz gegeben hat, um es zu teilen. Also ist ja ist ja irgendwie so ein Grundgedanke. Ich kann natürlich auch Bilder machen, kann die mir aufs Blog tun und kann sagen, kann einfach auch eine Copyright-Note runter tun, war halt was, was bei dieser, bei dieser Torte da irgendwie auch nicht der Fall war. Es machte den Eindruck, dass es halt in die Welt raus soll. So. Und inwiefern die konkrete Abmahnung jetzt wirklich äh, gerechtfertigt ist, lasse ich gerade vom Anwalt klären, Mhm. weil nach den ersten zwei Dingern mit Autodino und dem Lego-Künstler ist mir natürlich nicht wirklich klar, inwiefern die wirklich die Rechte besitzen. Mhm. Und da muss ich jetzt halt einen Anwalt drum kümmern. Und ich weiß, dass es gerade in Bezug auf diese Agentur nicht der einzige Fall ist, wo Anwälte jetzt sagen, da zahlen wir jetzt nicht, da gucken wir jetzt erstmal inwiefern die Abmahnung wirklich gerechtfertigt sind und versuchen uns dann irgendwie mit denen zu einigen.
0: Hast du so ein bisschen Einblick bekommen so in die äh, in die Verteidigungspraxis? Also ich kenne das jetzt nur so aus diesen typischen Filesharing-Biton-Sachen, das ist ja nochmal ein bisschen anders gelagert, aber grundsätzlich kann man wohl sagen... Nur weil man jetzt mal eine Abmahnung ins Haus kriegt, ist noch lange nicht äh, nee, da, alles vorbei. Klar. ja, Sondern da gibt es durchaus, äh, äh, gerade in dem Moment, wo man sich hinstellt, die Brust aufbläht und sagt so, pff, was halten ihr für Vögel? Ja. So
2: ja, Das Ganze vielleicht auch noch juristisch korrekt formuliert. Ähm, dann nee, Grundsätzlich ist ja so, dass die natürlich, also das macht halt auch diese Masse der Abmahnungen irgendwie klar. Äh, die, die haben, wie gesagt, in den letzten vier Wochen über 20 Abmahnungen rausgekloppt mit riesenlosen Kostennoten. Und wenn die da zwei, drei finden, die das bezahlen, so wie das kommt, weil sie halt ein bisschen Angst lohnt haben, sich das schon. lohnt sich das schon für genau. die. Juristen sagen halt, dass so eine Abmahnung kann ich auch dir schicken. wegen Aus irgendeiner Begründung such mir halt einen Anwalt und sag, du hast da das und das von mir genutzt, ich will jetzt dafür Geld haben. Und dann musst du halt oder dein Anwalt entscheiden, ob du das bezahlen möchtest oder sollst. Oder da irgendwo ist Und wir sind jetzt halt an dem Punkt, wo wir sagen, dass wir das nicht so ohne weiteres bezahlen möchten. Und dass Juristen halt auch sagen, dass die dokumentations äh Praxis, die die halt führen, einfach da ein Screenshot von einer E-Mail mit drin, dass das halt lange nicht ausreichend ist, um zu belegen, ob die wirklich die Rechte an den Bildern besitzen. Ja. Und da sagen halt auch äh, Juristen, da halten wir jetzt einfach mal die Füße still und gucken, was daraus kommt. Wir fordern jetzt halt wirklich eine lückenlose Dokumentation dieser, dieser Rechtsvergabe. Ja. Vergebung. Und dann sehen wir halt weiter. So, so ist jetzt der Stand der Juristen. Und es gibt natürlich immer noch irgendwie Forderungen von den ersten zwei Abmahnungen, die wohl offenbar wirklich äh, unrechtens waren, dass die äh, Kanzlei bzw. die Agentur die Anwaltskosten der Abgemahnten übernimmt. Und ich weiß nicht genau, Weil wie... Sie sich die auch noch leisten kann. Ja, ich weiß nicht genau, wie der <lacht> Stand ist. Also ich weiß, dass es äh, Anwälte gibt, die halt sagen, wir klagen die zurück jetzt. Hm. Und grundsätzlich ist es wohl wichtig, dass das dass früher oder später wirklich mal rechtlich entschieden wird. Damit man irgendwie Referenzurteile schaffen kann. Damit man halt wirklich, weil bis jetzt glaube ich, sind die Fälle relativ selten, wo wirklich Leute bis vor Gericht gehen. Weil natürlich ist es klar, man hat irgendwie einen Urheberrechtsverstoß begangen. Also da braucht man auch gar nicht drüber reden. Das ist halt tatsächlich der Fall. Die Frage ist halt nur inwiefern und in welcher Höhe der bestraft werden sollte. Und ich habe ja immer mal diese, diese politische Idee der Abmahndeckelung mit einer bestimmten Summe die im Erstfall irgendwie mhm. bezahlt werden sollte, gab, war glaube ich auch bei diesen BitTorrent und Tauschbörsen für Musik irgendwie mal 100 Euro im Erstfall, Erlassungserklärung also gibt es halt auch äh, rechtliche Grauzonen, wo man, wenn man halt sagt, wenn es neue Musik ist, wird es irgendwie ge- gewerbsmäßig ertrieben und dann sind die 100 Euro weg, also auch da tun sich Kanzleien irgendwie nochmal ein Zubut verdienen, aber es gibt dieses Urteil, soweit ich weiß, nicht für Fotos und da wird es halt Zeit, dass da irgendwie ein Urteil herkommt und auch politisch irgendwie was passiert.
0: Ja, ja ist eigentlich eigentlich ein Trauerspiel, dass äh, Juristen, ich meine, gerade die, die sozusagen deren Aufgabe es ist, äh, Dinge genau herzuleiten, ja, äh, ausgerechnet in diesem Abmahnbereich, wo es so einen potenziellen ähm, Kollateralschaden geben kann, dass dass die nicht von vornherein auf mehr Sorgfalt hin verpflichtet werden. Das, ja. das ist das, was mich eigentlich äh, im Kern daran stört. Ich meine, ich will ja gar nicht sagen, dass Abmahnungen an sich jetzt evil sind, weil <lacht> Wir können uns auch genug Szenarien vorstellen, wo man äh, ein berechtigtes Interesse da auch äh, geltend machen will. so. Aber dann muss man eben auch
2: klar äh, belegen können, so hier, guck mal, so sieht's aus, äh, jetzt äußert euch. Das ist halt das Problem, gerade in den ersten beiden Fällen, die da passiert sind, dass im Nachhinein irgendwie klar ist, dass die da die Rechte gar nicht an den Bildern haben. Und dann wird es halt wirklich problematisch. So. Weil du natürlich als Abgemeinter auf den Kosten sitzen bleibst, weil deine Reputation quasi im Arsch ist. Muss man halt so sehen. Du bist dann. Ist halt auch gerade so eine Debatte auf denen auf den Blogs, die halt stattfindet. Du bist halt der Urheberrechtsverletzer und das ist ja nicht festgelegt, ob das irgendwie entschieden ist, also juristisch auch untermauert mhm. ist oder ob die halt denken, du bist der Urheberrechtsverletzer, weil es gibt dann halt auch Fälle, wo abgesprochen war mit bestimmten Künstlern, dass du diese Bilder benutzen darfst, wie halt in diesem mhm. Autodino-Ding. Da war das halt wirklich so eine Kooperation zwischen Blogger und Fotografen.
1: Vielleicht auch immer noch. Ganz kurz anzumerken, ich g- glaube, dass du wahrscheinlich bisher noch nicht tausend noch was Euro mit mhm. deinem Blog verdient hast. Nee. <lacht> ähm, und dass dein, dein Blog-Konzept, also dein, das Blog, das kraftfuttermischweck.de slash blog, eigentlich schon eines der größeren äh, Multiplikatoren-Blogs Deutschlands ist, die eigentlich, weiß nicht, was hast du so für eine Artikelfrequenz, fünf sechs Artikel am Tag mit irgendwelchen ja, coolen 15. Sachen.
2: Manchmal 20, manchmal ein paar weniger, das ist immer unterschiedlich.
1: Am Tag hm? neue Blog-Einträge ja.
2: und machst
0: mich fertig. <lacht> 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 vor, ich glaube, ich, glaub, glaub, ich, ich habe in diesem Jahr noch keine 20 Blog-Einträge geschrieben. Ja, schreib dir ja auch immer Also, <lacht> du machst dir ja auch selber, du ja nicht die Bilder. <lacht> Ja, dann würde das schneller gehen Genau, ich muss ja erstmal Fotografen beauftragen Genau,
1: richtig Erstmal bist du erstmal die ganzen Nutzungsregeln okay, ich so eine scheiß
0: Schlange her Halbe Stunde habe ich da vorgesessen, bis sich das Ding richtig geringelt hat
2: und Das Licht dann <lacht> Ja, aber worauf du hinaus willst ist wahrscheinlich, dass, dass man da irgendwie eine Unterscheidung machen sollte zwischen kommerziellen und unkommerziellen Blogs
1: ja, auf so jeden einen Fall, einen Fall, ne? Fall. Also das muss man einfach mal also <lacht>
2: ne? ich meine über über 1000 Euro ist, äh, ist muss ein alter Blogger lange für bloggen. Ja, aber ich glaube, dass sie die Unterscheidung ja nicht machen und ich glaube, dass du das doch unheimlich schwer ist, weil die haben ja doch Blogs abgemahnt, die überhaupt keine Werbung machen. Mhm. Also ja nicht. Und äh, die Frage ist, da fragt er ja dann auch keiner, selbst wenn du irgendwie Google Ads drauf hast und da 46 Cent im Monat machst, wie viel verdienst du damit? ist für die mhm. völlig irrelevant, ja, okay. die kloppen komplett die Gelder raus. Und das macht halt auch unheimlich schwierig, da eine Unterscheidung zu treffen. Also zu sagen, ja, der bloggt jetzt in- äh, unkommerziell und der bloggt jetzt kommerziell und wir müssen das anderen be- anders berechnen. Wenn jemand irgendwie damit Geld verdient, das ist unheimlich schwierig und meines Erachtens ist auch nicht wirklich machbar, weil du musst halt dann konkret unterscheiden, wo beginnt Werbung und das beginnt, also ein kommerzieller Erwerb beginnt halt mit dem Google-Ad, wie viel das bringt, damit bist du quasi ein kommerzieller Blogger und selbst wenn du diese Werbung nicht drin hast und die Woche fünf Artikel schreibst, für die du Geld bekommst und das nicht kennzeichnest, bist du halt ein werblicher Blogger, also das ist irgendwie ganz schwierig, das zu klassifizieren und deshalb würde ich es viel wichtiger finden, dass man wirklich eine Regelung, also eine Gesamtregelung schafft, die nicht so verdammt schmerzhaft ist. Zumal ja, also für mich ist halt einfach das Ding, bestimmte Dinge, die ich vor fünf Jahren oder so geblockt habe, habe ich überhaupt nicht das Bewusstsein gehabt, dass da irgendwie irgendwann mal ein Fotograf sagen könnte, hier, jetzt wollen wir aber mal jetzt sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nie drüber nachgedacht in dem ja. Moment. Und diese Kiste schafft halt ein ganz anderes Bewusstsein und das ist vielleicht ist das auch was, was diese Agentur erreichen will, aber ich werde mir halt zehnmal überlegen, ob ich bescheuerte bescheuerten Schlangenkuchen nochmal bringen werde von irgendeiner Uschi, wenn ich halt weiß, dass ich dafür auf den Sack kriege, also das muss ich ganz klar sagen. Wenn du echt 15 Artikel am Tag machst, dann schlummert bei dir ja noch einiges äh, <lacht> im Archiv. Ich, ich habe da auch schon eine, einige Nächte verbracht. So, um da Klarheit zu schaffen. Aber ja. im Grunde genommen ist das für Arsch, weil die schon seit Wochen und seit Monaten halt die Blogs durchgucken und wenn du jetzt anfängst zu löschen, äh, ist wahrscheinlich ja. eh zu spät. Du musst halt nur gucken, dass du, wenn du, wenn du dieses Risiko weiterhin einnehmen willst, dass du einfach anders mit deinem Content umgehst.
0: Ja, äh, vor ja, vor ähm, allem die Software müsste auch mal ein bisschen anders mit dem Content umgehen. Man, Das prangere ich auch äh, an, dass, äh, ich meine, wenn du so Blogging-Software benutzt und so, ja, die macht es dir auch einfach, äh, wenig darüber nachzudenken. Beziehungsweise sie macht es dir nicht einfach, äh, auch mal Regeln einzuhalten. Ich meine, mhm. warum kann ein WordPress nicht generell sagen, oh, hier ein Bild, was ist denn da die Lizenz? ja, mhm. Wo ist die Seite, wo ich draufklicke? Wo alle Bilder, wo es nicht ge- explizit von mir geklärt wurde? ja, Also man kann sich das auch nicht anzeigen lassen. Es gibt mhm. da keinerlei äh, Möglichkeiten. Ich habe auch immer wieder das Problem, wenn ich irgendwie mir selbst so Creative Commons-Kram zusammensuche, es ist nicht auch einfach mal eben... Also da steht dann die Lizenz auch nicht drin im Bild, ja, ja also man das wäre auch zu überlegen, ja. ob man nicht auch sagt, äh, wenn die so automatisiert vorgehen mit ihren Bildern, ja, dann müssen sie irgendwie auch äh, sicherstellen, dass oder sollte man, gut, das kann man kann man nicht sicherstellen, wenn es kopiert wird, insofern ist es schwierig, aber grundsätzlich frage ich mich, warum sind Bilder nicht einfach auch entsprechend getaggt? Warum steht der Autor, die Rechte etc. nicht im Bild äh, konkret selber in den Metadaten drin? Und ähm, was jetzt sozusagen sich noch anschließt an diese ganze äh, Debatte ist ja auch, ähm, erinnere ich mich jetzt auch gerade dran, das hatte ich hier mit Matthias Spielkamp, als ich im CAE mal über äh, Urheberrecht äh, generell gesprochen habe, äh, ob es nicht langsam mal mehr an der Zeit wäre auch zu fordern, eben diese ganze Beweislast dahingehend umzudrehen, dass eben copyrighted Material einfach gemeldet werden muss. Mhm. Ja, derzeit ist es so, du schaffst irgendwas und das Urheberrecht äh, äh, gilt und 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 schon hast du die, die den Baseballschläger in der Hand und das ist sozusagen das Problem. Wenn es aber so eine klare Instanz gäbe, wo man eben mit irgendeiner ID etc. wirklich auch hinterlegt und sagt, für dieses Werk will ich jetzt überhaupt das Urheberrecht auch erstmal gelten lassen und wenn ich das nicht getan habe, dann ist es nicht so, was ja auch den Vorteil hätte, dass es auch eine ganz klare Zeit Referenz gäbe, etc. Ja, gerade so im Hinblick mit vorher benutzt, nachher benutzt.
2: Ja. ja, das ist ja, ist ja gerade in diesem Fall ist ja, stellt sich ja halt die Frage, weil klar, wenn die diese Torte auf Facebook rufpackt, will die, also geht die davon aus, dass das geteilt werden kann. Das ist der Sinn von Facebook. Also nicht, dass du das jetzt runterlädst und wieder woanders hochlegst, das ist nochmal eine andere Kiste, aber du kannst ja ganz einfach auf Teilen klicken und hast dieses Foto auf deinem Profil. So, gehört einfach dazu. Und die hat wahrscheinlich auch diesen diese Torte nicht gebacken und hat gedacht, boah, da verkaufe ich jetzt die Bildrechte. Also das ist quasi dadurch entstanden, dass sich das multipliziert hat und daraufhin eine Agentur wahrscheinlich aufmerksam wurde und gesagt hat, wir würden jetzt hier für die Bildrechte kaufen. Und, und natürlich weiß ich doch als normaler Mensch ja nicht, bei wem welche Bildrechte liegen. Also wenn ich halt ein Foto irgendwo finde, gerade diese Reddit-Nummer mit diesem Spülbecken ist halt ein ganz Beispiel. Das ist heute halt immens gefragt, ich hab das bei mir irgendwie gebracht, das ist in zwei Jahren, das ist das Thema durch, wahrscheinlich dauert das ja nicht so lange, in acht Wochen ist wahrscheinlich das Bild schon lange wieder durch. Und dann meldet sich eine Fotoagentur und sagt, wir haben das gekauft, jetzt musst du dafür zahlen, ja. finde ich schwierig. Ja. Und gerade im Fall von HGM ist es ja so, die haben natürlich einen Bundle an Bildern und du hast als normaler Mensch aber ja nicht die Möglichkeit, dir die angucken zu können. Also die nehmen das nur an Redaktionen raus, an äh, Medien, aber als ganz normaler User hast du auch ja nicht die Möglichkeit, die zu lizenzieren, was ich auch sehr interessant finde. Ja. Du musst Aha. halt wirklich einen medialen Hintergrund haben, um an diese Bilder überhaupt ranzukommen. Sonst darfst du die nicht mal lizenzieren. Ja, es ist auch es ist,
1: glaube ich, relativ klar, dass man bei Bildern Vor allem, wenn das ein Schlangenkuchen ist, äh, der schon ein paar Monate alt ist, dass ich das Bild jetzt nicht mehr so großartig ähm, als Agentur verkaufen kann
2: und dass ich da wahrscheinlich bessere Einnahmen... Ja, ja. ja ja. (lacht) Also dieser Verdacht liegt halt wirklich nahe. Und meine, was halt äh, ganz witzig ist, irgendwie Ole Reismann vom Spiegel hatte da mal irgendwie angerufen und hat da mal ganz äh, soft nachgefragt, auch bei der Kanzlei... Und die schreiben sich halt auf die mit Urheberrecht, den Urheberrecht irgendwie zu schützen und man müsse die Urheber auch bewahren und es ging um nichts anderes als wirklich nur darum mhm. und das, das Maß ist voll und wir müssen jetzt mal klare Kante fahren, so ist irgendwie die Argumentation. Aber keiner von denen hat vorher probiert, irgendwie mal die softe Kante zu fahren, also die knüppeln gleich voll raus. Ja. Und die gehen ganz fest davon aus, dass da noch eigentlich hinterherkommt, also das ist ja, lange auch nicht alle. Ich denke, ich die
0: denk, haben irgendwie alle äh, nachzuarbeiten. Übrigens auch die sozialen Netzwerke. Ich meine, die machen immer das Teilen sehr leicht, ja. Aber sie haben zum Beispiel keinerlei Mechanismus, der es dann eben auch sehr leicht macht, dass wenn jetzt da wirklich ein berechtigtes Interesse ist, ja. Und das war irgendwie auch klar. Und das ist nun mal geschützt, ja. Dass dass man sozusagen, ich sage jetzt mal, ist vielleicht etwas umstritten, aber so Ähnlich wie das gerade mit der GEMA bei YouTube funktioniert, ja, so wurde da sozusagen etwas festgestellt, verschwindet es ja quasi auch automatisch aus allen Blogs. Richtig. ist bei Bildern nicht unbedingt so. Ich meine, klar, jeder kann dann immer noch mal runterladen und selber hochladen, selber schuld. ja. Aber wenn man sozusagen safe sein will, man so ein Safe-Sharing macht, ja, wo mhm. man sagt, okay, ich weiß es jetzt zwar nicht und solange es ungeklärt ist, ist das Bild jetzt mal hier. Aber in dem Moment, wo klar geklärt wird, dass ich das jetzt nicht hätte tun dürfen, dann kann eben auch die andere Seite, ohne dass ich irgendetwas tun muss, es bei mir auch einfach ja. ausblenden und dann ist auch gut. Und dann bin ich auch raus ja. aus dem Schneider. Ja, und das, das sind auch solche Mechanismen, die derzeit. Ähm Einfach gar nicht äh, da sind und die letzten Endes allen Beteiligten das Leben sehr viel einfacher machen würden. Vorausgesetzt, dass es den Urheber nun wirklich darum geht, dass sie ja das nicht wollten, dass das so
2: äh, veröffentlicht wird. Also ne? gibt bei, diesen, bei diesem Ironman-Cosplay ist es so, dass betroffene Blogger den angeschrieben haben. Und er halt meinte, dass er das absolut daneben findet, dass Agenturen jetzt auch mit dem Hammer irgendwie kommen, aber er kann dagegen nicht tun, weil die Rechte halt bei einer bestimmten Agentur liegen und damit liegt das auch nicht mehr in seiner Hand, wie damit umgegangen wird mit diesen Rechten, was mhm. natürlich auch irgendwie sehr fragwürdig ist von der, von der, von der Verhandlungspraxis und ich hatte mir den Spaß gemacht, ich habe der Tortenfrau da geschrieben und hatte der irgendwie eine Mail geschrieben. Eigentlich wollte ich nur von ihr wissen, ob das wirklich in ihrem Namen passiert, ob das tatsächlich auch in ihrem Sinne ist. Hat sie nicht geantwortet und andere haben halt bei ihr aufs Facebook-Profil irgendwie rufgeknallt, was denn da passiert ist und die hat sie gelöscht. Also ich davon aus, dass sie weiß, warum mit Mhm. jedem. Die nächste nächste Torte muss ja auch bezahlt werden. Dass das schon in ihrem Sinne ist. Interessant daran ist aber auch, wenn man jetzt das Foto hier nochmal sieht, nachdem die Bilder verkauft wurden, hatte jedes Foto von ihr so ein Wasserzeichen. Wo denn halt die Seite ihrer Domain drauf stand. War bis, bis zu dem Moment, äh, war das auch nicht der Fall. Gut, schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? Genau. Wir hoffen, ja. dass du also bisschen, nicht um
1: 1800 Euro er- erleichtert Was noch ein bisschen
2: Alter. meine Sorge ist, wenn das jetzt mit den Fotos losgeht und das sich gut durchsetzen lässt, wie macht man denn weiter? Weil Musik, gerade DJ-Mix oder so, sind mir von Fressen. Also wenn das mit den Fotos gut funktioniert, ist die Frage, wie wird danach mit anderen Sachen umgehen? Ja. Also die Möglichkeiten sind wahrscheinlich ähnlich, weil die Urheberrechtsverletzung findet statt, wenn du bei dir quasi einen DJ-Mix von irgendwem laufen lässt. Oder irgendwie einbindest oder so, vielleicht sind das dann die nächsten Briefe.
0: Ja, den potenziellen Gesetzgebungen beteiligten Zuhörern unseres ja. Programms legen wir äh, diese Gesamtbedenken jetzt mal hier äh, sozusagen nahe. Und äh, dann wollen wir die Abteilung jetzt auch mal ja, nicht äh, machen. Ne? Hm? Es gibt ja auch noch äh, andere Ungereimtheiten äh, auf diesem Planeten insbesondere in den USA, die ja immer sehr modern sein wollen Ja. Ähm, und auch in Notsituationen niemals äh, um eine Lösung verlegen sind. Die haben, haben sich eine
1: sehr schöne Lösung einfallen lassen, als der äh, Wirbelsturm Sandy äh, die Ostküste heimsuchte. Ähm, und zwar war da ja gerade in Jersey und New York waren, war da ja einiges unter Wasser und so und man konnte jetzt nicht so auf die öffentliche Verkehrsinfrastruktur bauen. Und man wollte natürlich sicherstellen, dass die Leute äh, sich an den Wahlen beteiligen können. Also nochmal zum äh, als Rückblick, äh, der
0: Sturm brach, was war das, an einem Mittwoch, Donnerstag glaube ich, so Mhm. über die Region äh, her rein und äh, betraf New York extrem, aber noch sehr viel stärker eben das Gebiet New Jersey. Also ich meine New York, zwar so Stromausfall, Hochwasser, was weiß ich, U-Bahn war äh, vollgelaufen, es war nicht ganz so dramatisch. In New Jersey sind eben natürlich mal wieder die ganzen Holzhäuser weggeflogen und Küstenstreifen überflutet worden. Und am nächsten Dienstag war dann eben die äh, Wahl zum äh, für, um, für, um den Präsidenten. Äh,
1: es ist glaube ich der 44. jetzt geblieben. Es hätte der 45. werden können. Ach so, ja, ich, okay. ich wollte es jetzt gar nicht,
0: nicht durchzählen, aber naja, man wollte sozusagen jetzt sicherstellen, dass eben auch alle äh, wählen können und kam dann auf die tolle Idee, das doch per E-Mail zu machen,
1: jetzt wo wir das Internet haben und so. What could possibly go wrong? Ich meine, wahrscheinlich sind war das Wählen per E-Mail noch, noch sicherer als die Wahlcomputer, die sie da benutzen. Da ist was dran, ja. Da haben, haben, In gewisser Hinsicht aber auch nur. Und ähm, wir wissen natürlich alle, dass E-Mails nun wirklich jetzt nicht als... Ähm, medium geeignet sind, da dem den Ansprüchen an, ein, an eine Wahl gerecht zu werden, ja.
0: Nee, weder ist die dann geheim, noch, äh, noch ist kann sie ich, frei, noch, noch ist sie ist diese Brief irgendwie gesichert. Unfälschbar, also es ist einfach
1: verstößt einfach gegen alles. Und ja. äh, es ist eben, also es ist einfach nicht geheim, ja, und ich, kann, und ich könnte jetzt auf die Idee kommen und sagen, na gut, dann schreibe ich jetzt, nehme ich mir jetzt einfach die Liste.
2: Das ist und, auch nicht autorisiert. Nein, ist gar nichts. Es, das also ist einfach die, gar nichts. Völlig ja, ist mal, einfach als, mal eine Frage, wer soll denn das auszählen, dann? Naja, pass auf. Der <lacht> Mailserver, der Mailserver. Ach so, okay. so, der ist aber leider, das geht ja noch weiter. Der Mailserver ist
1: dann leider platt gegangen.
0: Autsch. Weil ganz weil, viele Leute das benutzt haben. Weil aber. ganz viele
1: das benutzt haben, so und dann kriegten die also schreibt halt so sehr geehrter äh, sehr geehrte oberwahlleiter ich wähle so und so mit freundlichen Grüßen, ne? Und äh, dann war in einigen Bezirken waren die Mailserver platt und dann hat sich der ein Verwaltungsangestellter, der war natürlich um eine Lösung nicht verlegen und hat gesagt, ich kenne eine Infrastruktur, die bricht nicht zusammen. Schickt mir eure Wahl doch mal an meinen privaten Hotmail-Account. Echt geil. Der hat dann irgendwie so, äh, ich, also, Entschuldigung, man muss noch den Namen dieses dieses Mannes, der, äh, der muss in diesem Fall genannt werden, da kann man jetzt keine Rücksicht nehmen. Äh, wie hieß er denn? Irgendwas mit Dürkem oder sowas? Äh, äh naja, egal. Abteilung, gut gemeint. Na, pass auf, geht ja noch weiter. Dann sagt er, schickt das doch mal an meinen Hotmail-Account. Äh, Christopher Durkin, ja, der ist ein, also ein Stratege vor dem Herrn. Christopher Dirkin sagt, hallo, schickt das an meinen privaten Hotmail-Account. Ähm, was heißt das, dass dann die die Wahlergebnisse unverschlüsselt auf dem Server liegen, der Microsoft gehört? Ne? Also da, da, da kann man das dem Ganzen noch eine ganz andere Ebene an... an ähm, aber Verweilung. er wollte bestimmt nur helfen. Er wollte nur helfen. <lacht> helfen wollte auch Aschkan Aultani, der dann einfach mal geguckt hat, welche Sicherheitsfragen denn bei einem Password-Reset für diesen Account gestellt werden. Und hat sie, dann wurde halt gefragt, wie denn der Geburtsname von, äh, so wie von seiner Mutter ist, von Christopher Durkens Mutter. Und dann hat die, hat Ashkan Aultani mal den Geburtsnamen von äh, Christopher Dirkins Mutter gegoogelt und hat dann den Account übernommen.
2: Das ist echt geil. Hat <lacht> und hat die Wahlergebnisse ausgezählt. Hat, <lacht>
1: naja, ich meine, er hat halt eine <lacht> Wahlbeobachtung gemacht. Ne? <lacht> Schön. Moderne,
0: moderne Wahlbeobachtung, ja, das ist echt geil. Ja, Ich meine, das sagt dann wieder auch, auch wieder eine ganze Menge auch über die, die Sicherheitssysteme von solchen Mail-Sachen aus. Ja, Also solche Trivialfragen, die sich so in 0,0 hm. äh, nachrecherchieren lassen als Absicherung, wenn man ja. sein Passwort
1: vergessen hat. Das ist einfach so ein... Also es ist ganz gefährlich, ist oh. auch immer noch sehr weit verbreitet, dass das viele Anbieter machen, die dann eine Auswahl von sechs Fragen haben und es tatsächlich ja Geburtsname der Mutter ist sowas ganz Häufiges und das ist halt das ist halt semi öffentliche Information ja und mhm. gerade bei so Privataccounts die dann von von wo man wo sage ich mal immerhin noch dein größter dein dein größtes Risiko ist dass einer aus deinem an deinem erweiterten Bekanntenkreis was weiß ich irgendein Ex Freund dein E-Mail Deinen E-Mail-Zugang haben möchte. Ja? Das ist ja nun mal für Privatpersonen dann immer doch noch die größte Bedrohung. Ähm, bei denen sind solche Informationen einfach zu, herauszufinden. Ne? Oder Name deines ersten Haustiels, ja. Das ja, wissen ja. Leute. Das hast du wahrscheinlich auch einfach schon mal geblockt. Also, das also
0: diese, ganze, diese ganze... Ich meine, wenn du dein Passwort vergisst ja, und du möchtest sicherstellen, jetzt als Anbieter, dass jemand dann den Zugriff darauf wieder bekommt, dann würde ich einfach mal sagen, da lässt man sich einfach eine Adresse geben und macht dann sowas wie Postident, ja, ja. zu sagen, also wirklich so, jetzt musst du dich auch mal autorisieren und jetzt kommst du halt nicht in zehn Minuten ran, weil du
2: hast halt dein Passwort vergessen. Ja. ja. PayPal macht das ziemlich konsequent. <lacht> also wenn du da immer raus bist, hast du richtig Trouble, um da wieder ranzukommen an dein Passwort, was natürlich in dem, Fall auch, in dem Fall auch nicht... Ja, ja, na klar, <lacht> aber es ist, also wenn es halt auch um, hm. finde einfach diese Art und Weise, finde ich relativ Relativ vertrauenserweckend. Also nicht Aber ohne mit äh, Sicherheitsfrage, denn hier, wie hieß dein hast das
0: Passwort vergessen, <lacht> <lacht> mein Michael. <lacht> weiß doch
1: wieder keiner mehr. Wahl, wählen Bar- per ha- E-Mail gewinnt. Wählen per E-Mail auf dem Hotmail-Account, also... Genau,
0: also sollte uns irgendjemand noch zuhören, äh, der der Meinung ist, dass es das vielleicht dann doch noch eine gute Idee sein könnte und man müsse sich vielleicht nur ein bisschen mehr äh, um die Details kümmern. Geh bitte, äh, <lacht> hör woanders. Äh, einfach, äh, einfach nein, nein. Ja, also es ist einfach, wenn, wenn, wenn es irgendwas gibt, was geradezu nur vor Missbrauch, Fehlern, Absturz und allen denkbaren Problemen äh, tropft, dann ist es einfach E-Mail, ja, es ist wirklich das Letzte. Man muss sich nur seinen Spam angucken und dann weiß man, äh, doesn't work. Ja. Bei Web.de wäre das bestimmt nicht
2: passiert.
0: Es ist überhaupt schon beunruhigend, dass E-Mail sozusagen auch so das Last-Resort-Ding ist mit irgendwie. Ich meine, wie viele Systeme schicken einem dann auch wirklich nach einer Anmeldung die Passwörter im Klartext zu und so weiter? Also, so ist alles ganz viel Dussel da draußen. Nicht? Aber irgendwo gibt es halt auch nichts Besseres. Das Internet ist einfach so. Zum Wählen.
1: Naja, also. Zum Wählen gar nicht, aber auch sonst eigentlich. Mhm. Die war Holland Stiftung ist nicht gemeinnützig. Nicht? Nee, zumindest ein Jahr lang nicht. Ja. Ähm,
0: Sehr ja beunruhigend.
1: Das war äh, schon bei der Gründung oder bei der Eintragung der Gemeinnützigkeit des Vereins Digitale Gesellschaft, äh, das, die irgendwie 2009, glaube ich, stattgefunden hat. Ähm, das Gerücht, weil wir bei der, bei dem Gemeinnützigkeitsding eben geschrieben haben, wenn sollte sich der Verein Digitale Gesellschaft auflösen, dann kommt das Geld, äh, muss, da musst du quasi einen, jemanden benennen, einen gemeinnützigen Zweck, dem dieses Geld dann zukommt. Und dann sagt wir, ja, das geht dann an die Vau-Holland-Stiftung. Und da wurde dann schon so von den Finanzberat, für den, von den Finanzbeamten gesagt, na ja, <lacht> nehmen Sie mal jemand anders, das könnte Ihrem Antrag helfen. Um, denn Ende 2010 hat dann das Finanzamt Kassel auf Initiative des hessischen Innenministeriums äh, der holland stiftung die Gemeinnützigkeit entzogen, weil sie also weil es ihr an Selbstlosigkeit mangele. Sie darf nicht in erster Linie Geld kassieren, in dem Fall nämlich für Wikileaks. Die Wauholland-Stiftung war oder ist die Hauptanlaufstelle für Spenden an das Projekt Wikileaks. Ähm, und verwaltet die Spenden dort auch, also im Prinzip ist die Wauholland Stiftung ein, eine Art Kontrollgremium, auch in dem Fall für Wikileaks, Wikileaks, wenn die irgendwie Geld haben wollen, dann müssen sie, äh, was weiß ich, die Rechnung ähm, nach, nach einem festen Prozess irgendwie äh, oder die Mittel dafür wahrscheinlich vorher bei der Wauholland Stiftung bewilligen und das muss dann dem Satzungszweck entsprechen und so weiter. Ja äh,
0: genau, also sie dürfen nur Geld äh, erhalten nach Vorlage von Belegen, die klar machen, dass hier auch wirklich für das Projekt was
1: ähm, ausgegeben wurde. Und das im Sinne der, äh, der heiligen Zwecke der Satzung der Wauhollandschaft. Genau, da gehört zum Beispiel nicht zu Aufwendungen zur
0: Verteidigung von äh, Julian Assange, ja. der ja sozusagen nicht Wikileaks
1: ist, sondern eben Julio. Genau. Ähm, so, und jetzt wurde aber trotzdem der holland stiftung also gesagt, okay, äh, ihr scheint hier eine, Sa- eine, eine Stiftung zu haben, mit der ihr einfach nur Spenden sammelt für diesen äh, für diesen durchgeknallten mit den weißen Haaren. Ähm, und sagten, Ende 2010 sagte das Finanzamt Kassel, dass die, die Stift- diese Stiftung offensichtlich nicht sich wäre. Hatte aber noch gar keine Unterlagen, noch gar keine Belege, noch gar keinen Rechenschaftsbericht von der Stiftung bekommen. Das hatten die also schon so auf ihr braucht uns gar nicht euren Geschäftsbericht zu schicken. Was ihr da macht, ist sowieso nicht äh, gemeinnützig. Mhm. Und die Stiftung zog nach Hamburg um. Ich glaube, das war in Reaktion darauf, bin mir aber nicht genau sicher. Und das Finanzamt Hamburg änderte die Begründung auf einen Verstoß gegen das Gebot der Unmittelbarkeit. Das Gebot der Unmittelbarkeit besagt, dass eine gemeinnützige Organisation zwar Hilfspersonen engagieren kann, um ihre Ziele zu erreichen, dabei jedoch ein Kontrollverfahren haben muss, also ein verbindliches Kontrollverfahren. Und das ist also quasi eine. Ähm, also, das ist ein, ein, ein Also ein nachvollziehbares Genau, ein Kontrollverfahren. nachvollziehbares Kontrollverfahren. Das bis, zwei, bis Ende 2010 hatte die äh, war Holland stiftung mit WikiLeaks nur mündliche Absprachen und hat Ende 2010 diese in einen Vertrag gegossen, der, sag ich mal, den Prozess, den sie ohnehin schon gelebt haben, dann auch schriftlich manifestierte. Den habe aber das Finanzamt nicht äh, rückwirkend anerkannt, diesen Vertrag, weil der eben erst Ende 2010. Entstanden ist. Entstanden ist. So. Und dann ging jetzt irgendwie 18 Monate hin und her. Und der jetzige Stand, mit dem sich die Vau Holland Stiftung offensichtlich auch zufrieden gibt, beziehungsweise nicht zufrieden, aber äh, sich darauf einlässt, sich nicht weiter dagegen zu wehren, weil eben jetzt auch 18 Monate schon ins Land gezogen sind, ist, dass das Finanzamt die Gemeinnützigkeit für 2010 nicht anerkennt und Die Stiftung nicht dagegen klagt, dafür aber die Gemeinnützigkeit für 2011 ohne Probleme wieder hat. Mit anderen Worten, alle Spender an die Vau holland stiftung im Jahre 2010 können ihre äh, Spende nicht absetzen. Tja. Tja, aber
0: äh, das ist jetzt nicht dauerhaft. Also diese Gemeinnützigkeit ist jetzt in dem Sinne nicht...
1: Komplett verloren, sondern nur für diesen Zeitraum. Nur für das genaue für das Jahr 2010. Ja. Also 2009 geht, äh, 2011 geht, 2012 geht, aber 2010 nicht. Jetzt wäre natürlich interessant, wann das äh, Hauptspendenaufkommen für WikiLeaks war. Ich würde vermuten, dass es 2010 war.
0: Das ist vorstellbar. Aber was heißt das jetzt ganz genau, dass nur für das eine Jahr nicht gemacht wird, dass dann dafür.
1: na du hast so eine, wie heißt das? Steuern denn? anfallen oder was? Das also eine für mich bedeutet, dass eine Spende an eine gemeinnützige Organisation kann ich...
2: Das ist eine Spendenbescheinigung und die kannst genau. du absetzen. Und wenn du jetzt da halt in dem Jahr 10.000 Euro dafür gespendet hast, kannst ja. du die nicht anteilmäßig absetzen. Und
1: absetzen heißt in dem Falle, das wird von meinem Bruttogehalt abgezogen... Bei der Versteuerung mit anderen Worten, je nachdem in welcher Steuerklasse ich bin, kann ich, sagen wir mal, wenn man jetzt in der höchsten Steuerklasse ist, glaube ich so um die 42 Prozent oder so, heißt das, ich spende 10.000 Euro an die wau Holland Stiftung und zahle selber nur ähm, 6.800 und 4.200 zahlt im Prinzip der Staat dadurch, dass ich den Steuernachlass kriege.
2: Mhm. So schon mal 11.000. Ja, 3200. 5.8
1: das. und der Startzeit 42. Genau, richtig. Ja. So und das ist nicht möglich und natürlich ist das ein ein ganz ganz entscheidender Punkt beim Spenden an ähm, gemeinnützige Organisationen, dass man eben weiß, dass, dass dass der Spenden, dass der Spendenbetrag eben steuerlich absetzbar ist. So, okay. Ist aber jetzt nicht der Fall, aber für 2011 ist ja es wieder wir beobachten das. Wir beobachten das weiter. Wir bleiben bei Wikileaks ähm, und da gab es jetzt einen interessanten äh, Blog-Eintrag des Anwaltes von Bradley Manning.
0: Der, derjenige ist, der wohl Wikileaks die ganzen geheimen Daten zugetragen hat, die zur Veröffentlichung des Collateral Damage äh, Video, Collateral äh, Entschuldigung, Collateral äh, Murder Videos und wohl auch der ähm
1: der Cable-Gates-Geschichte
0: geführt hat. Mhm.
1: So, und der Anwalt lässt jetzt verlautbaren, dass der äh, Bradley Manning anbietet, sich also to plead guilty, was ist ist nochmal die deutsche Übersetzung? Schuldig. äh, Sich schuldig äh, schuldig zu bekennen. Bekennen, Genau. Dass er sich schuldig bekennt für einige ähm, für einige Vorwürfe, die ihm gestellt werden, allerdings nicht für den Hauptvorwurf aiding the enemy, also Feindeshilfe, beziehungsweise das ist im Prinzip Landesverrat. Ähm, und dass er also ein Teilgeständnis der Richterin anbietet, dass er also zum Beispiel sagt, ja, ich habe diese Daten, ich ich bekenne mich schuldig, die Daten weitergereicht zu haben und somit, weiß ich nicht, meinen die Geheimhaltungspflicht verletzt zu haben, ich bekenne mich aber nicht schuldig, äh, äh, Hochverrat begangen zu haben oder ja und jetzt schreibt der Anwalt, ja, Bradley Manning bietet dieses Teilgeständnis an und betont, dass, ich, dass es dabei keinen Deal gibt mit, dem, mit der Regierung oder mit dem Gericht. Weil häufig ja auch ähm, solche, äh, äh, solche Schuldeingeständnisse mit einem wie auch immer gearteten Deal sich zusammen, äh, also man geht ja dadurch aus, dass, davon aus, dass man dadurch, dass man ein Schuldgeständnis Schuldeingeständnis ausspricht, dass man dann eine ein milderes Urteil bekommt. Mhm. Weil man dem ganzen Gericht ja die, die Arbeit spart, einen die Beweise zu erbringen. Weil wenn man geständig ist, äh, erspart sich das Gericht eine Menge Arbeit. Und ähm, das Interessante ist, warum der Anwalt da jetzt so betont, dass es keinen äh, Deal gibt, ist, Natürlich der Julio Assangez, weil es könnte ja auch hier wieder die Frage im Raume stehen, äh, dass Bradley Manning aussagen könnte, ja, ich wollte die Sachen gar nicht veröffentlichen, aber der Julio hat äh, gesagt, das soll ich unbedingt machen und der hat mich angestiftet und dann hätten die USA natürlich wieder etwas äh, um den... äh, um den Julio äh, bei sich noch unbeliebter zu machen mhm. und äh, ihn so suchen zu können. Also ich denke, das ist da, warum das betont wird. Allerdings gibt keine, gab es erstmal keine weitere ähm, Erklärung, was er jetzt genau zugeben wird und was also jetzt der passieren wird, ist, dass es der Richterin Denise Lind äh, obliegen wird, ob sie dieses Teilschuldgeständnis akzeptiert oder zurückweist. Und selbst wenn die es, wenn sie es akzeptiert, kann die US-Regierung auf der Klägerseite dagegen wieder einen Widerspruch einlegen. Also eigentlich nicht viel passiert, aber interessant ist, äh, dass äh, Februar 2013 das, die Verhandlung dann eben losle- losgehen soll und es wäre dann eben mal interessant, ob ähm, Bradley Manning da mit einem Teilgeständnis äh, reingeht oder nicht.
0: Ja, auf jeden Fall scheint er jetzt auch ein bisschen weich gekocht zu sein. Nach
1: ja, das ist auch 900 Tage oder was jetzt da in. Drei Jahre ist er irgendwie im Knast. Ja, in Isolationshaft, mehr oder weniger. Macht echt unter Spaß. Unter vorsätzlichen Bedingungen. Naja. Also, ich denke auch, dass der wahrscheinlich inzwischen so weit ist, dass er auf alles zugibt. Hauptsache, der kriegt irgendwie mal ein Kissen.
0: Ja, und vor allem, ich meine, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dann ist so im Wesentlichen so, ja, äh, meinetwegen, ich gebe ja irgendwie was zu, steckt mich in den Knast, aber äh, schlag mir nicht gleich den Kopf ab und gibt mir irgendwie noch irgendeine Überlebensoption, äh, mhm. so, ja, selbst wenn sie erst in 10, 15 Jahren ist, äh, ja. Gut, verlassen wir äh, den internationalen
1: äh, Sektor, gehen wir hier in die lokale Berichterstattung. Ja, lokale Berichterstattung. Spannende, spannende Geschichte. Wir erinnern uns: Freiheit statt Angst-Demo 2009. Ähm, Da gab es den Mann äh, im blauen T-Shirt, der äh, am Rande dieser Demonstration von einem Polizisten verprügelt wurde. Mhm. Ähm, Davon gab es dann relativ ähm, ausführliche Videoaufnahmen. Und zwar, glaube ich, von insgesamt vier Kameras. Und äh, wenn ich mich nicht täusche, waren das äh, genau, hat der CCC dann einen Zusammenschnitt aller erhältlichen Kameras auch unter anderem beigesteuert damals, in die, auf denen dann im Zusammenschnitt, im synchronisierten Zusammenschnitt zu erkennen war, wie der Typ halt überhaupt nichts gemacht hatte, überhaupt keinen da irgendwie provoziert hatte und relativ wahllos äh, einfach einen vor die Mappe bekommen hat. Und im äh April wurde schon da, einer dieser Polizisten oder die beteiligten Polizisten wurden zu einer Geldstrafe von 6000 Euro wegen Körperverletzung im Amt verurteilt. Das ist aber dann eine Geldstrafe, die sie an das Gericht zu zahlen haben. Mhm. Und jetzt gab es, äh, führte das Zivilverfahren wegen Körperverletzung, äh, endete in, in einem zivilrechtlichen Vergleich. Das heißt, es landet nicht vor, ähm, vor dem Gericht sondern die äh, Parteien einigen sich außergerichtlich auf 10.000 Euro Schmerzensgeld. Die zahlt jetzt allerdings die äh, Landeskasse, wenn ich mich nicht täusche, ähm, weil, die Poli- weil diese Polizisten nicht selber haften. Ja, klingt die, nicht nie, nach nie. sehr viel. Ne? Die haften nie selber? Nee, also die äh, das Moment, ich schaue ich suche ganz kurz, wo es hier steht.
0: Ja, das wundert mich jetzt nicht, dass, dass da der Staat quasi für seine Polizisten gerade zu stehen hat. Das ist ja auch. Also das Land
1: Berlin so. musste diesem äh, entsprechenden Vergleich okay. zustimmen. So. Ja. Und das heißt, das Land Berlin zahlt jetzt äh, 10.000 Euro an den Mann im blauen T-Shirt. Hast du noch eine Erinnerung,
0: wie es dem eigentlich danach ging? Also äh, hat der irgendwelche längeren... Hat er irgendwelche
1: Schäden davon ich getragen? Ich habe den nie kennengelernt. Ähm, der hatte, glaube ich, einen Lippenabriss. Und äh, wenn ich mich nicht täusche, also der hatte schon ernsthafte Verletzungen. Ähm, ich suche das gerade, ja. Achso, ein, ein Arzt hatte damals bei Oliver H. einen Oberlippenabriss, Hautabschürfungen, Schwellungen und eine Traumatisierung festgestellt. ja. Kann ich aber auch verstehen, ich meine, die Traumatisierung, wenn du da spontan mal einen, der stand, der hat da ja wie sein <lacht> Fahrrad rumgeschoben und hatte, ich glaube, der war noch nicht mal in der Demo beteiligt.
0: Ja, ach, auch, hat, ach, auch das noch.
1: Ja, also es gibt da ein Video zu ähm, ich habe den noch nie kennengelernt, also. Ähm, ja, 10.000 Euro ist wirklich lächerlich, weil das
0: ist. Vor allem ist sowas wirklich traumatisierend. Ne? Also, gerade so, insbesondere wenn es auch noch sonderlich äh, ungerechtfertigt ist, ist äh, einfach schlimm. Naja.
1: Ähm, ansonsten nennt der Anwalt die, äh, die diese 10.000 Euro ungewöhnlich hoch, denn was noch anzumerken ist, ja, ähm, im letzten Jahr gab es 417 Strafverfahren wegen Körperverletzung im Amt. Mhm. Und von 417 Strafverfahren gab es drei Verurteilungen. In einem ganzen Jahr. Äh, Schmerzensgeldzahlungen sind dabei nur Einzelfälle und ähm, da gab es, die anderen beiden Fälle sind ganz interessant. Ein Hertha-Fan hat im Februar 2000 Euro bekommen, weil er beim Fußballspiel vom Einsatzwagen der Polizei umgenietet wurde und ähm, in Aachen hat jemand im Februar 6000 Euro bekommen, weil er vom Polizeihund gebissen wurde Und 2009 bekam ein Nordrhein-Westfale 100.000 Euro, weil er im betrunkenen Zustand einen Mädchen von Fahrenzug gestört hatte und die Polizei ihn daraufhin so so zusammengeschlagen hat, dass er jetzt querschnittsgelähmt
2: ist. Das sind die drei Fälle von Körperverletzten. 100.000 Euro für querschnittsgelähmt? Ja. Ja. Alter Falter. Also insofern muss man sagen, sind die 10.000 schon... Das ist schon ordentlich. Ja. Gemessen an einer Querschnittslähmung?
0: Ja, gut, so kann man das auch sehen. Nee, ne? also, meine,
2: äh, wie, äh, wie, weit, also wie weit denn doch mal eine Schmerzenszahlung geht, sagen wir mal so. Also, es ist ja wirklich, hat wirklich Seltenheitswert, ja. überhaupt Verfahren in dem Fall bis zu Ende irgendwie durchzuspielen und die nicht irgendwie einzustellen.
0: Ja, aber ich finde, diese Schmerzensgelder sind einfach zu niedrig. Na klar,
2: keine Frage. Also, 100.000 für eine Querschnittslähmung ist definitiv ein ganz beschissener Deal.
0: Auf jeden Fall, das hast du in drei Monaten ausgegeben für ja, die Umstellung schon, ja. der Lebensumstellung. Ja. Ja, ja, also es ist furchtbar. Na gut, lass uns weitermachen.
1: Ähm, das Verfahren gegen die Antiterrordatei geht los. vor dem Bundesverfassungsgericht. Äh, ähm, wir erinnern uns, die Antiterrordatei wurde 2006 beschlossen gegen islamistische Terroristen ist so eine Metadatenbank, wo irgendwie auch ausländische Geheimdienste ohne jede Kontrolle äh, Daten reinfüttern und die einzige Voraussetzung ist, äh, dass es irgendwie Anhaltspunkte gibt ähm, und es geht, in dieser Datenbank landen dann natürlich auch irgendwie bekannte von mutmaßlichen Terroristen Leute, die zufällig mal in der gleichen, im gleichen Café oder gleichen Moschee waren und das das Problem mit dieser Datenbank ist, dass sie eben Polizei und Geheimdienst verbindet. Der Geheimdienst darf ja bekanntermaßen im Prinzip alle observieren, aber nicht vor Gericht bringen, Mhm. während die Polizei für jede Observation einen Richterentscheid braucht. Das heißt, in der Antiterror-Datei hat die Polizei Zugriff auf Informationen, die von Geheimdiensten gesammelt wurden. Also Informationen, die der Polizei nicht zustehen. Und ähm, gleichzeitig gibt es dieses Problem, Dadurch, dass es ein geheimdienstliches äh, Ding ist, dass jemand, der einmal in dieser Antiterrordatei eingetragen ist, eben Stigma hat und dann so einfach nicht wieder los wird. Du musst ja erstmal da auf den Trichter kommen, dass du da überhaupt drin stehst. Und ähm, bei diesem Verfahren ähm, steht also jetzt unter anderem der CCC als Sachverständiger vor dem, Bunde- dem, dem Bundesverfassungsgericht zur Verfügung. Und das Urteil wird in ein paar Monaten erwartet und betrifft dann natürlich auch die Rechtsextremismusdatei von über die wir schon vor einigen Folgen gesprochen haben, die ja im Prinzip das gleiche in grün ist. Das heißt, da ist jetzt eine äh, relativ interessante ähm, Gerichtsentscheidung äh, über die Trennung von Geheimdienst und Polizei in Deutschland zu erwarten. Darf ich jetzt? Das habe ich aber sehr schnell, mich bemüht, sehr, sehr kurz abzu, abzuarbeiten.
0: Ja, <lacht> aber also diese Anhörung ist jetzt sozusagen schon abgeschlossen, aber man weiß jetzt noch nicht, ich wie bin das nicht aufgenommen wurde. oder.
1: Ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht noch ähm, ein noch irgendwie weitermachen, nochmal irgendwie eine Anhörung machen oder wie, wie überhaupt so ein Gerichtsverfahren vom Bundesverfassungsgericht genau läuft, aber auf jeden Fall wird es dann irgendwie in den nächsten Monaten irgendwann ein Urteil dazu geben. Wer ähm, sich dafür interessiert, es gab natürlich da für die ganze Sache relativ viel Aufmerksamkeit und äh, Frank Rieger hat dann auch irgendwie äh, Interviews gegeben, da kann man das alles nochmal in Ruhe nachlesen, die Argumentation, die ich jetzt gerade aufgrund der fortgeschrittenen Zeit so kurz zusammengefasst habe. Okay. Ich verlinke auch mal die, den, äh, die Pressemitteilung, wo nämlich die Verfahren, Handlungsgliederung und so weiter äh, bekannt gegeben ist. Also Urteilsverkündung da in einiger Zeit zu erwarten.
0: Keine logbuchnetzpolitik Sendung ohne
1: äh, GEMA, <lacht> würde ich sagen. Ne? Ja, von mir aus. Ähm, das ist ein Thema, was ich leider ein bisschen äh, ausgelassen hatte in, den, in der letzten Zeit und zwar gab es da tatsächlich eine Petition, die auch erfolgreich war, erfolgreich im Sinne von 50.000 äh, Zeichner bekommen und dadurch die äh, bekannte Anhörung vor dem Petitionsausschuss gewonnen. Wir wissen, dass ich, äh, oder wir hatten die Kritik an Petitionen ja auch schon in einem vor- vorherigen Logbuch zusammengefasst, dazu dann auch nochmal der Link in den Shownotes. Ähm, da gab es also jetzt die, die äh, Anhörung dieses, äh, dieser Petenten. Die also argumentierten, dass diese GEMA-Vermutung äh, nicht in Ordnung ist, weil die GEMA-Vermutung ja sagt, in, dass die GEMA grundsätzlich erstmal Anspruch hat auf ihre Gebühren, wenn du nicht beweisen kannst, dass der Künstler nicht bei der GEMA ist. Wir erinnern uns an den äh, Fall der Musikpiraten, die diesen Creative Commons Musik-Sampler äh, gemacht haben. Und dann der der gema zum Opfer fielen. Und genau um diese GEMA-Vermutung geht es. Und da sagte dann der Max, also sie haben dann eben vorgeführt, dass der der ähm, der Nachweis äh, nicht in Ordnung ist, dass dass man den selber bringen muss. Und die Argumentation ist also, wenn die GEMA wel- Geld fordert, dann muss sie auch selber nachweisen können, dass sie dazu auch berechtigt ist, sagte dann der Christian Hufgard, Hufgard der Vorsitzende des Vereins der Musikpiraten. Und die grobe Antwort war dann von Max Stadler, äh, der im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags für die FDP sitzt und Staatssekretär im Justizministerium ist, ähm, dass es nicht möglich ist, dass die GEMA ihre Arbeit macht, wenn sie in jedem Einzelfall nachweisen müsste, äh, dass ein GEMA-pflichtiges Repertoire gespielt worden ist. Mit anderen Worten, bleibt alles wie es ist. Bleibt alles, wie es ist, aber gut, dass wir mal drüber gesprochen haben.
2: Schön, dass ihr 50.000 unterschrieben habt. Ja.
0: Ja, ja. und vor allem äh, wiederholt sich hier genau die Diskussion, die wir jetzt vorhin schon hatten mit den Bildern mhm. ne, äh, und Urheberrecht und Voranmeldung und so weiter. Also auch hier wird einfach erstmal gesagt so, ach ja, ist uns egal, ob, irgendwie, ob wir Recht haben oder nicht, äh, zahlt doch erstmal. Mhm. Weil wie, soll, wie sollen wir denn sonst an unser Geld kommen? Ja. Ja, ja also das ist auch echt geil. <lacht>
2: <lacht> ja,
0: wirklich ja. unfassbar. ja. Naja gut, ich meine, da sieht man auch mal wieder, wie, wie effizient äh, dieses dieses äh, Petitionsspiel ist. Mhm. Ich glaube, viele haben immer noch so ein bisschen so diese Schockwelle äh, von zensur äh, im Kopf. Nur die Petition als solche war an der Stelle im Prinzip genauso sinnlos. Wichtig war äh, die Tatsache, dass man sich erstmals überhaupt zusammengerottet hat, äh, äh, um da den Protest gemeinsam zu formulieren. Aber wäre es sozusagen nur die Petition gewesen, hätte es, glaube ich, auch niemanden interessiert. so um, kam es dann eben anders, aber ich glaube, dass dieses ganze Petitionsgeschrei, wir müssen jetzt hier alle unterschreiben und wenn er jetzt hier nicht unterschreibt, geht die Welt unter, das wird jetzt nicht mehr lange äh, greifen, insbesondere bei so extrem mega zahnlosen Geschichten wie dieser Petition, ja, wo man dann hingehen kann und sagt irgendwie, finden euch alle doof und ihr riecht nach Lulu und dann sagen die so, pff, na uns, uns doch egal. Wir riechen äh, gerne nach Lulu. Äh, ja, äh, wir, <lacht> <lacht> keiner riecht so gut nach Lulu wie wir. <lacht> die riechen zwar nach Lulu, aber es ist unser Lulu. <lacht> ja, ja. Und <lacht> du zahlst. Ja, also wahrscheinlich muss man sich ohnehin mal ein bisschen Gedanken darüber
2: machen, äh, effizientere... Ähm, Fiese daran Methoden ist ja immer noch, dass sind. dann halt immer noch von... von Machtseite damit irgendwie kokettiert wird, wie toll die Demokratie funktioniert. Hier dürfen 50.000 Leute eine Petition unterschreiben und das tun die auch und wir lassen das zu, aber im Endeffekt geht uns da trotzdem am allerwertesten vorbei. Ja, und ja, genau. Mit jeder Petition, die sich nach der Anhörung in Luft auflöst, also auch von mal zu mal frustrierender. So.
0: Ja, ich, denk, ich meine, wenn man jetzt mal bei den Aktiven, glaube ich, äh, nachkratzt, wenn ich auch so Markus Becke da als Äußerung so über die Zeit äh der Hinsicht mal zusammenfassen mag, ist sehr viel effizienter, Leute dazu zu motivieren, sich wirklich bei ihren Abgeordneten zu beschweren ja. und da äh, unmittelbaren Einsatz zu machen. Und ich glaube, das ist auch noch etwas, was viele Leute nicht tun. Aus welchen Gründen auch immer. so Und das, was aber wahrscheinlich am Ende sehr viel mehr äh, bewirken würde. Aber ich glaube, diese Verbindung ist irgendwie noch nicht so richtig da. Ja. Da würde sich wahrscheinlich sehr viel mehr lohnen, mal über etwas kreativere ähm, Aktionen nachzudenken. So. gibt's
1: noch ein... Ein Thema gibt es noch ganz ein kurz. Auslandsbericht. Ein Auslandsbericht. rein, ja. Ein, äh In Ägypten und Australien gibt es jetzt äh, Netzsperren. <lacht> Fangen wir an mit Ägypten. Ähm, da ist es echt spannend. Da also sieht man mal, das ist halt ein Fall von kulturellen Unterschieden. Ähm, da hat jetzt der Generalstaatsanwalt der Republik Ägypten, Abdel Meguid Mahmoud, einen Brief äh, an das Ministerium für Telekommunikation, Information und Inneres äh, oder die Ministerien geschrieben und hat aufgefordert, dass sie endlich äh, Maßnahmen ergreifen, um Webseiten mit pornografischen Inhalten zu sperren. Denn seit einem äh, Gerichtsverfahren vor 2009 vor dem Oberverwaltungsgericht in Ägypten ähm, ist das jetzt also erlaubt. Da gibt es keine äh, äh, Probleme. Und es demonstrierten Salafisten für Netzsperren. Es gab also eine, eine, eine Demonstration von Salafisten in Ägypten für Netzsperren. Und die Gruppe, der Zusammenschluss von denen nennt sich ähm, Pure Net.
0: Für, damit es
1: keinen Porno mehr gibt. Sozusagen. Ja, die wollen kein Porn im Internet haben. Das ist was Neues? Ich finde das eigentlich ganz scharf, dass es Demonstrationen für Netzsperren gibt. Also, ähm, so. hey, sensiert das Internet, wir, wir kommen... Äh. Da ist Porn drin.
0: Ja, du lachst irgendwie. Ich glaube, das wird uns hier auch noch... Äh, ich meine, das hatten wir auch in gewisser Hinsicht hier in anderer Form schon, ja. Wenn,
1: ja, aber... Äh, Okay, also ich. ich ja, lass
0: mal hier diese Kirchenwahnsinnigen irgendwie, äh, ja, die sich ja hier schon gegen Homosexualität etc. auch gerne äh, öffentlich da auf die Straße stellen. Das wird nicht mehr so lange dauern. Und da haben wir diese Diskussion auch äh, im, im Kreischmodus.
1: Achso, in Australien, ist der andere Fall. Ja, ähm, Da haben sie jetzt einen, äh, da haben sie im Prinzip das gemacht, was in, äh, in Deutschland war oder was in Deutschland mit der Zensursolar-Debatte stand, sie haben quasi eine ähm, Zensur-Infrastruktur errichtet für Netzsperren in Bezug auf kinderpornografisches Material Ähm, das machen die zwei größten Provider Australiens sowieso schon seit zwei Jahren freiwillig und jetzt sollen es eben alle machen. Die Liste soll Interpol liefern und äh, André stellte dann bei seinem Artikel im Net- auf Netzpolitik.org dann auch mal die berechtigte Frage, wer, wenn nicht Interpol, sollte in der Lage sein, äh, international äh, solche Kriminelle auch tatsächlich zu verfolgen ähm, und dar- dafür zu sorgen, dass die halt äh, ja vor äh, Gericht kommen und dass ihre Kisten beschlagnahmt werden als Beweismittel und äh, das Material gelöscht wird. Ja. Hm. Interessant war dabei, dass ja selbst die Bundesregierung als Lehre aus ähm, aus der ganzen Zensursolar-Debatte eine Pressemitteilung rausgegeben hat 2000, im Mai 2011, wo sie selber sagten, löschen statt sperren. Ja? Und ähm, das heißt, selbst die Bundesregierung hat es gelernt. In Australien haben sie es nicht gelernt. Und da gibt es jetzt natürlich auch schon wieder die Christen. Das ist dann die Australian Christian Lobby. Ähm, die wollen, äh, dass aller Porn äh, aus dem Internet gelöscht wird, weil äh, die Teenager das sonst sehen können. Ja, also das ist ein, ein großes Problem offensichtlich in Australien, äh, unter dem das Land leidet, dass die, dass die Teenager Zugang zu Pornografie haben Oha. und die Australian Christian Lobby for- fordert also mandatory Internet Filters. Äh, um da, die Teenager vom Prokrastinieren, sage ich mal. <lacht> 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 ja. ja, schön. Also, äh, Schatz, was machst du in deinem Zimmer? <lacht> du <lacht> prokrastinierst doch nicht etwa wieder. <lacht> Nö, ich lerne für Bio.
0: <lacht> ja. Und, Oh
1: Mann! Man sieht, die Welt ist verrückt und wir können nichts dagegen tun.
0: Ja, das stimmt. Aber wir probieren es äh, zumindest und äh, geben, uns hier, geben uns hier Mühe, den Wahnsinn zusammen zu fegen. Ronny, und ja. du warst dabei. Vielen Dank. Ja,
1: bitte, gern. Gerne. Lest alle das... Kraftfuttermischwerk, 15 Artikel am Tag. Genau, lest alle Artikel. Aber nur noch ohne Bilder jetzt. <lacht> <lacht> Text, Text. Genau, in
0: Genau, den Schlangenkuchen müsst ihr euch dann woanders äh, <lacht> genau,
2: kaufen. Genau, den gibt es überall anders, gibt es den übrigens noch international.
0: Naja, ist auf jeden Fall, wir wissen ja, wie das ist so. Wenn es einmal im Netz ist, kriegt man es so schnell nicht wieder raus. Richtig. So wie mit der Dummheit, die kehrt auch immer wieder.
2: Und der Pornografie. Ja, ja, und sei denn, die Salafisten und die Christen vereinigt sich Vereinigten Salafisten und Christen. Die Straßen Sperrt das Netz. Ja, ja, und die
0: Prokrastinisten.
1: Die. Genau. Das Sind gleich hinterher. ja. Ansonsten bedaure ich, wir haben ja gerade über das Geld gesprochen, bedauere ich wirklich, dass, wenn ich überlege, so meine Sturm- und Drangzeit, wie viele 10.000 Euro mir entgangen sind, weil
2: ich mich nie gegen Körperverletzungen durch Polizisten gewährt habe. Und oh. du hast wahrscheinlich auch keine äh, Videos mit vier äh, Objektiven irgendwie ja. gehabt.
1: Ja, also die, die, interessant, also wirklich einfach mal ein Learning, ja, äh, geht zu den Demos und filmt das alles. Das ist ja, immer in linken Kreisen wird das debattiert, äh, wollen wir filmen bei den Demos? Lasst euch verprügeln und äh, Profit, for profit, ja. for fun and profit. <lacht>
0: Wenn nee, du so ein post privacy quadrocopter die ganze Zeit über deinem Kopf äh, äh, mitfliegen lässt sozusagen, der dir immer so folgt wie so ein kleines Hündchen und immer äh, ordentlich auf dich draufhält, dann gehst du da einfach da rein in die Polizeibrigade und sagst, Komm doch.
1: Eine, eine abgerissene Oberlippe, schon hast du die ganze ja. Nummer finanziert. <lacht> aber dann schreit der schwarze <lacht>
0: Okay, ich sehe schon, wir müssen hier das Ende einleiten, sonst leitet irgendjemand für uns das Ende ein. Ja, das war's. Die 44. Ausgabe war das jetzt schon. Es geht weiter. Bis bald. Bis bald. Ciao.